0: رحمد ہُون صلیٰ رسول اما بعد امابات اظب من الشعیطان الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قل اللہ تبارک وطیہ الناس ان کن تم فی شق من مندینی فلا آبد اللہ تعبدون من دون اللہ الله ولكن آبد اللہ الذي وفاکم و عمر تو انعقنین و انعقیم وجہ حنیفہ ولاۃقن المشرقین و قالنبیُص اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسر عیلۃسوم المبیا كُ الما حلك نبی خلف حُنبیآخ علالہ نبی بادي سیکون خلفہ فیقسرون وقال قالنبی صلی اللّہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی آ على الحق لا یز من خالفهم صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي النبی معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانی دل و دماغ سے شکوک و شبہات کا خاتمہ اور سچی اور حق بات پیوست کرنے کے لیے ہے قرآن حکیم انسانوں کی ایسی تعلیم و تربیت کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن پر ایمان رکھنے والا اس کی تلاوت کرنے والا احادیث سے مبارکہ کی تعلیم حاصل کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو حرز جان بنانے والے کے دل و دماغ میں اپنے موقف پر پورا اور پختہ یقین اور اعتماد اس کی سچائی اور حقانیت پر مکمل استقامت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک طالب علم کے دل و دماغ میں اس علم سے متعلقہ امور کے بارے میں پوری سچائی اور حقانیت کے ساتھ اعتماد پیدا ہو جائے علم کہا ہی اسے جاتا ہے جو اپنے بار بار کے تجربے مشاہدے اور اپنی جامعیت کی بنیاد پر ایسی سچائی پر مشتمل ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی شکوک و شبہات کی کیفیت نہیں ہوتی اس میں نہ کوئی شک ہوتا ہے اور نہ کوئی وہم ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ٹھیک اس کے تمام علمی قائدے اور ضابطے اور اس کی عملی شکلیں بہت واضح دوٹوک اور قطی ہوتی ہیں تعلیم کے ذریعے سے یہی علم علم کے متلاشی کے دل و دماغ میں منتقل کیا جاتا ہے جس علم کو پڑھ لینے کے باوجود بھی شک ہو اور اپنی بات پر یقین نہ ہو اپنے تجزیے پر اپنی دریافت پر اپنے مطالے پر تو وہ علم نہیں ہے بلکہ محض شک اور گوان اور وہم ہے اور دنیا میں شکو اور ہام کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہوتا چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو اس کام کو کرنے والے کو اپنے کام میں شک ہے اپنی بات میں شک ہے اپنے عمل میں شک ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ اپنے علم اور اپنے فہم کی بنیاد پر جو سوچتا ہے جو کرتا ہے اور اس سے جو نتائج مرتب ہونے ہیں اس کی حقانیت پر اسے یقین ہوتا ہے ایک ڈاکٹر تبھی کسی مریض کا علاج کر سکتا ہے کہ جو اس نے تجزیہ کیا ہے تشخیص کی ہے مرض کو جو اس نے ڈائیگنوز کیا ہے وہ صحیح اور پرفیکٹ ہے اور اس کے لیے جو دوائی منتخب کی ہے وہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی وہ مطلوبہ نتائج پیدا کرے گی جس سے مرض دور ہو جائے گا ایک انجینئر کو اپنے علم پر اعتماد ہوگا تو بلڈنگ بنا پائے گا اور اگر شک کی حالت میں ہے تو کبھی صحیح بنے گی کبھی غلط بنے گی تو شک بہت بڑا مرض ہے اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور یہ خطاب بھی کل انسانیت کے نام ہے جیسے تم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے شعبوں میں شکوک و شبہات کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی سچائی اور حقانیت پر تمہیں پورا یقین نہ ہو تو انسانیت کی ترقی کا نظام اور اس کا اجتماعی سسٹم وہ شکوک و شبہات کی بنیاد پر کیسے چل سکتا ہے اس کے لیے بھی پختہ اعتماد اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ دین حق کی تفصیلات واضح کی ہیں اور آخری رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلّم آپ کہہ دیجئے یا ایوہ الناس اے لوگو انسانیت کے دعوے داروں نوئے انسانیت کے نمائندوں ان کن تم فی شک من دینی جو دین میں لے کر آیا ہوں جو سسٹم میں لے کر آیا ہوں ان تمام تر دلائل اور حقائق کے باوجود تم ابھی بھی شک کے مرض میں مبتلا ہو اور میرے اس دین میں تم شک کرتے ہو تمہیں شک ہے تو ایک بات اچھی طرح سن لو کہ میں اس حق دین کی اساس پر کبھی بھی ان کی غلامی اختیار نہیں کروں گا جن کی غلامی تم اختیار کیے گا تمہارے مشکوک ذہنیت کا اندازہ تو اسی سے لگایا جا سکتا ہے مکے کے مشرقوں کو مخاطب کیا کہ ایک خدا نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں تین سو ساٹھ بت پوجتے ہو تم تو. تو شک ہے نا علم تو ایک ہوتا ہے حق بات ایک ہوتی ہے وہ حصوں میں تقسیم نہیں ہوتی اگر ہر دن کا خدا الگ ہے سال کے تین سو ساٹھ دن اور ہر دن کا دیوتا الگ ہے جب کہ انسانی زندگی مجموعی طور پر ایک وحدت لیے ہوئے تم نے ہر دن میں ایک نیا خدا بنا لیا تو تمہیں شک ہے نا کہ یہ خدا کل کو کام نہیں دے گا پرسوں کو کام نہیں دے گا اس لیے اگلے دن کے لیے نیا خدا بنا لیا اس سے اگلے دن کے لیے ایک نیا بت تراش لیا اس سے اگلے دن کے لیے ایک نیا بت تراش کر لیا تو پورے سال تم ہر دن اور ہر سال ایک نیا بت تراشتے ہو اور پھر اس کی غلامی کرتے ہو تو اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ تمہیں شک ہے نا تم شک کے مرض میں مبتلا میں نے تو تمہیں ایک حق بات کی طرف دعوت دی ہے ایک سسٹم کی طرف اور اس سسٹم کا مرکز اور منبع ذات باری تعلق ہے توحید جو ان تمام بتوں ان تمام خداؤں ان تمام متقبروں ظالموں ان تمام سے نجات دلاتا ہے حقائق کھوجنے کا سبب بنتا ہے نظریہ توحید کہ اس پتھر کو کھود کے تو دیکھو توڑ کے دیکھو اس کے اندر کوئی خدائی کے اوساف ہے اس پانی کو پھاڑ کر دیکھو یہ پانی دیوتا بننے کے قابل ہے ذرا اس آگ کو منتشر کر کے تو دیکھو کیا یہ خدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اگنی دیوتا ہو سکتا ہے جس انسان کو تم خدا سمجھتے ہو اور وہ بھی ربوبیت اعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے فرعون و نبرود اس کی تگ و تو دیکھو کہ کہاں تک اس کی رسائی ہے صرف ایک چھوٹی سی ریاست اور حکومت پر یہ ربکم کو ملا کا دعویٰ کر رہا ہے جہالت کے باوجود یہ مکے کا سربراہ اور باقی انسانوں کو غلام سمجھتا ہے اس کی صلاحیت دیکھو استعداد دیکھو کیا یہ سسٹم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ایسا سسٹم جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہو یا یو الناس اے دنیا بھر کے آٹھ ارب انسانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے انسان تھے وہ بھی مخاطب تھے اور یہ آیت اس وقت قرآن پاک میں موجود ہے اور اس وقت جو ارض پر انسان ہے اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پندرہ نومبر کو دنیا کی کل آبادی آٹھ ارب ہو گئی ہے تو آٹھ ارب انسانوں کو مخاطب کیا ہے آج بھی یہ آیت ہے یا <تصفيق> محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آج بھی پورے کرز پر للکار رہی ہے مخاطب کر رہی ہے انسانیت کہ او انسانوں اگر تمہیں میرے اس سسٹم پر میرے اس نظام پر میرے اس دین پر تمہیں شک ہے تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے ایمان لانے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ میں غلامی نہیں اختیار کروں گا فلا عبد اللہ میں عبادت نہیں کروں گا میں غلامی نہیں کروں گا ان کی جن کے تم انسان غلامی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تم انسان جس جس خدا کو پوج رہے ہو جس جس دیوتا کو مان رہے ہو جس سرمایہ پرستی کے نظام کو قبول کیے ہوئے ہو جس مادی نظام کو تم نے اپنا دین قرار دے لیا ہے تو کان کھول کر سن لو یہ آیت آج بھی قرآن حکیم میں پکار پکار کر کہہ رہی ہے میں بہرحال یہ کام نہیں کروں گا ایک معلم ایک دائی ایک مبلغ ایک ہاں جی تعلیم تربیت دینے والے مربی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فکر و عمل سے ایسا معیار قائم کر دے کہ اس کی تعلیم حاصل کرنے والے اس کے عمل سے اس کے فکر سے اس کے طریقہ کار سے اس طرح متاثر ہو تربیت یافتہ بنے کہ اس حق کی حقانیت کو اپنے اندر جذب کر لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت معیشت معلماً مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا نذیر بنا کر بھیجا گیا بشیر بنا کر بھیجا گیا صحیح اور سچی اطلاع دینے والا بنا کر بھیجا گیا نبی بنا کر بھیجا گیا اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے کی رسالت دے کر بھیجا گیا تو جو بھی اس معلم اعظم اس مربی اس رسول اس نبی کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے اس کی تربیت بھی اس خطوط پر ہونی چاہیے کہ وہ بھی یہ اعلان کرے کہ فلاں عبد الظین تعبود المدون اللہ کہ جن کی تم غلامی کرتے ہو میں اس کی غلامی بہرحال نہیں کروں گی تمہیں تو شک کا مرض لاحق ہے تو تمہارے شک کے مرض کی وجہ سے میں اپنے حق کو کیسے چھوڑ دوں حقیقت کا کیسے انکار کر دوں سچائی کو کیسے انکار کر دوں اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ واضح اور دو کے اعلان کر دیں ولاکن عبد اللہ اللہ یت میں تو غلمی اختیار کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں اس ذات کی اس اللہ کی اللہی یتوفا <تصفيق> وہ خدا جو تمہیں موت دے گا وفات دے گا تمہاری روحوں کو قبض کر لے گا دنیا میں تو جب تک یہ روح تمہارے جسم میں چل رہی ہے تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے تم نے اپنے بت تراش رکھے ہیں ناقص اور ادھورے نظام حیات بنا رکھے ہیں اپنا اپنا دین گھڑ رکھا ہے کوئی سرمایہ پرستی میں ہے کوئی کسی اور جدلیت کے گرداب کے اندر غوطے کھا رہا ہے جی تم نے تو اپنے اپنی اپنی گھڑی ہوئی چیزیں بنائی ہیں اور یہ ساری چمک دمک اس دنیا کی زندگی تک جو پچاس ساٹھ سال سو سال تمہاری زندگی ہے یہاں تک اور یہاں تم سمجھتے ہو کہ ہمارا دیوتا ہمارا خدا جس کی غلامی کرنی ہے وہ ذر ہے یا وہ ریاست ہے یا وہ طاقت اور قوت ہے جو اس وقت دنیا پر مسلط ہے ذرا سوچو اس خدا اس اللہ نے اللہ یتوفاکم جب تمہیں موت دے گا روح قبض کر لی جائے گی تمہارا نفس کوئی فنا نہیں ہو جائے گا مرتے ہی مرنے کے بعد جب اس کے قبضے میں جائے گا اور مرنے کے بعد تم جن ارتقائی مراحل سے گزرو گے اس وقت خدا کون ہو یہ مادی دنیا کے تمام پتھر تمام سسٹم تمام امور تمام فرعون و نمرود قیسر و کیسرا یہ تو وہاں نہیں ہوں گے یہ تو خود مر کھپ جائیں گے ان کی روحیں بھی نکل جائیں گے یہ بھی ہڈیوں کے ڈھانچے ہوں گے اس وقت خدا اور اللہ کون ہوگا اس کی غلامی میں کرتا ہوں گویا کہ سوچ میں وسعت پیدا کی افاقیت پیدا کی کہ یہ نوئے انسانیت جو بتدریج ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے کہ اباؤ و اجداد مرتے ہیں نئی نسل پیدا ہوتی ہے اور اگلے پچاس ساٹھ سال بعد ان کی اولاد آ جاتی ہے اور وہ آگے چلے جاتے ہیں یہ انسانیت انسانی مسائل کیا ہیں اس پر سوچو قرآن حکیم کی جو سب سے بڑی خوبی اور بنیاد ہے وہ انسانوں کو انسانی مسائل کے حوالے سے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور آج جب کہ دنیا ایک عالمی شہر بن گئی گلوبلائزیشن کی حالت میں ہے گویا کہ پوری انسانیت ایک کلک پر ہے تو قرآن کی انسانیت کے حوالے سے جو تعلیم و تربیت ہے اسے ہم نے کہاں تک یاد رکھا ہے؟ آج کا عالمیا یہی ہے کہ انسانیت ہمارے پیش نظر نہیں ہے نہ انسانی نقطہ نظر سے دعوت کا عمل ہے انسانیت کے لیے کون سا سسٹم بہتر ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ایک زمانہ تھا کہ جب قبیلے تھے اس قبیلے کو ساتھ والے قبیلے کا کوئی پتہ نہیں تھا یا قبائل تھے جن کو قریب کی بستی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی جزیرت العرب میں بندھے ہوئے لوگوں کو ہندوستان کا کوئی پتہ نہیں تھا اور ہمالیہ اور سمندر بحیرہ ہند کے درمیان آباد اس نسل کو اس سے پار کا پتہ نہیں تھا کہ آگے بھی کوئی انسانیت ہے یا نہیں چین والوں کو ہمالیہ سے ادھر کا نہیں پتا تھا وسطی ایشیا مشرق وسطی افریقہ یورپ وہ ایک محدود دائرے میں بند تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کا پیغام عام کیا تو وہی عرب ہندوستان پہنچے وہی عرب افریقہ پہنچے وہی عرب یورپ پہنچے وہی عرب دنیا بھر میں پھیل گئے اور کل انسانیت کے لیے پیغام لے کر نکلے انسانیت کو پیغام دینا ہے بلا تفریق رنگ نسل وہ تاتار ہوں دور دراز کے علاقے کے یا ہندوستان کے دور دراز بنگال تک کے علاقے کے انسان ہوں جہاں بھی انسان بستا ہے مبلغین دائین محدثین مفسرین صوفیاء اولیاء علماء ربانیین جین حکمران پھیل گئے تمام انسانیت کے تو انسانیت کا پیغام لے کر اسی لیے قرآن حکیم نے انسانیت کو مخاطب کیا یا یوناس الناس اور انسانیت کو سوچنے کی دعوت دی ہے آج جب کہ پوری انسانیت ایک انسانیت کے دائرے میں اس طرح بند گئی کہ وہ یہ سارے بر اعظم جتنے بھی ہیں یہ محلے ہیں چھوٹے چھوٹے اس عالمی شہر کے جتنے قبیلے اور برادریاں ہیں ان کی انفرادیتیں مٹتی جا رہی ہیں آج دنیا انسانیت کا لباس ایک ہے جو برانڈ چل پڑتا ہے ایک کمپنی کو سورے وہی پہنے پھر رہے ہیں اور اب تو زبان بھی ایک ہوگی تقریباً ریاستی زبان قانونی زبان تو زبانیں ایک ہو رہی ہیں مرج ہو رہی ہیں لباس برج ہو رہے ہیں کھانے پینے کے طور طریقے برج ہو رہے ہیں انسانیت اس اجتماعیت اور وحدت کی طرف جا رہی ہے لیکن عجیب بات ہے قرآن پڑھانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھانے والا وہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنے فرقے اپنی مسجد اپنی خانقاہ اپنے ایک محدود سے دائرے میں بند ہو کر رہ گیا وہ اپنی انفرادیت کا اثیر ہو گیا عالمگیر اور انسانی مسائل کیا ہے انسانیت کے لیے ایک عالمگیر سیاسی نظام کیا ہے معاشی نظام کیا ہے سماجی اور معاشرتی نظام کیا ہے تو عالمگیر انسانیت کے لیے پیغام کیا ہے اب آپ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں انسانی زندگی کی ایک حق بات وہ یہ بیان کی گئی کہ شک نہیں ہونا چاہیے کسی علم میں کسی معاملے میں مشکوک ذہنیت یا شک کی بنیاد پر گروہیت شکوک و شبہات کی بنیاد پر قومیت ریاستی تشکیل گروہی تشکیل درست نہیں حق کی بنیاد پر ہے حقائق کی بنیاد پر ہے سچائیوں کی بنیاد پر شک کے مرض کی بنیاد پر انسانی جغرافیائی علاقوں کی تقسیم کرنا انسانوں کو بانٹنا جی ریاستوں کی مفادات کی بنیاد پر تقسیم کرنا اور پھر انہیں یرغمال بنانا پھر ان سے مفادات اٹھانا یہ تو سب سے بڑا مرض ہے. اور پھر جب شک کے کانٹے دل سے نکل جاتے ہیں تو اس کا پہلا اثر انسانیت کے نام پیغام میں اس آیت سے پتہ چلا کہ وہ غلامی کا انکار کر دیتے حریت فکر آزادی رائے اس کی بڑی شناخت ہوتی ہے اسی لیے تمہیں شک ہے تو مجھے تو شک نہیں اس لیے میں تمہارے ان خود ساختہ خداؤں کی عبادت نہیں کرو تم تو شک کے مرض میں مبتلا کبھی ادھر دوڑتے ہو کبھی ادھر دوڑتے ہو کبھی سرمایہ داری کی آغوش میں جاتے ہو کبھی چین کی آغوش میں جاتے ہو کمیونزم اور سوشلزم کی آغوش میں جاتے ہو پھر مخلوط معیشت کے تجربے کرتے ہو کہیں ویلفیئر سٹیٹ کے تجربے کرتے ہو کہیں کچھ کہیں کچھ تو تم نے تو غلامی کے بہت سارے اپنے مراکز بنا لیے ہیں لیکن یاد رکھو میں چونکہ شک میں نہیں ہوں حق بر اسی لیے اس, اس رکو کے آخر میں کہا یا یو الناس جا جاءکم الحق مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے سچ آ چکا ہے جو حقیقت پر مگنی ہے حقائق کے احساس پر تو یہ جو سچ اور حق آ چکا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے تو پھر مشکوک لوگوں کی بات میں کیسے مانو گویا کہ حریت فکر کی دعوت دی گئی ہے اور اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ غلامی غیر اللہ کی اللہ کے علاوہ کسی طاقت کی جتنی بھی مخلوق ہے جو خود محتاج ہے جو خود فنا ہونے والی ہے جو حادث ہے اس کو میں خدا کیسے بناؤں اس کی غلامی میں کیسے کروں کیوں کہ نفس انسانی نے سفر طے کرنا ہے نہ صرف اس دنیا کا بلکہ موت کے بعد کے تمام مراحل میں تو رب اور خدا تو ایسا ہونا چاہیے جو ہر مرحلے میں اس زندگی کے مرحلے بلکہ اس زندگی سے پہلے دنیا میں آمد کے لیے بھی ماں باپ کی پیدائش اور ماں باپ کے ذریعے سے نطفے کا استقرار بھی اور دنیا میں آمد بھی اور پھر موت کے بعد قبر حشر اور اگلے تمام مراحل میں کیونکہ جس چیز کو بھی آپ خدا بنائیں گے اللہ کے علاوہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو جس چیز کو بھی آپ خدا بنا لیں گے فرشتے کو خدا بنا لو فرشتوں کی پوجا شروع کر دو جی کسی اور مثالی یا نورانی قوت کی کیا ہے پوجا شروع کر دو بہت ساری قومیں اور نسلیں جو فرشتوں کو پوجتی اور بہت سارے ایسے نام نہاد مند حکمہ اپنے آپ کو کہنے والے وہ ہیں جو عقل جسے وہ کہتے تھے کہ عقل اول ہے عقل عاشر ہے اس کی پوجا کرتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ یہ اگلے نفس انسانی کے جتنے بھی مراحل اس کے بعد آئیں گے وہاں ہی عقل کام کرے گی نہیں من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی تم عبادت کرو گے میں اس کی عبادت خالص توحید امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پکا مومن اپنے وہ تمام رشتے جو غیر اللہ کے ساتھ کسی بھی درجے میں کسی بھی مرحلے پر آئے ان تمام کو کاٹ دے حقیقت مطلقہ کے ساتھ اپنا رابطہ پیدا کر لے یہ تربیت ہے اور رشتے ہوتے ہیں ایک رشتہ ہونا ہے اور ایک غلامی ہے عبادت رشتوں کا احترام تو ہے ماں باپ سے ایک رشتہ ہے ماں باپ کے رشتے کا احترام ہے غلامی نہیں اولاد ماں باپ کی غلام نہیں ہے وہ اگر کفر کی دعوت دے ماں باپ تو قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا فلاں تو آزادی فکر پر کسی قسم کا قدغن تمہارا قبول نہیں ہے ہاں حسن سلوک ہے استاز کا رشتہ ہے احترام ہے حکمران کا بھی احترام ہے لیکن وہ خدا نہیں تو رشتے ہیں فرشتے کا ساتھ بھی رشتہ ہے کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے اور ہمارے لیے یہ کام کرتا ہے لیکن وہ خدا نہیں تو جتنے رشتے ہیں وہ رشتے ہیں تعلق ہے لیکن ان کی غلامی نہیں کی جا سکتی غلامی صرف اور صرف اللہ وعدو لا شریک کی ہے تو حریت فکر پیدا کر کے تمام رشتوں کی قرار واقعی حیثیت متعین کر دی گئی ماں کا باپ کا استاز کا رشتہ داروں کا خونی رشتہ داروں کا وغیرہ 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 حتیٰ کہ نبی کا رسول کا تمام کے مقامات متعین کر دیے گئے کہ یہ رشتہ احترام ہے یہ رشتہ محبت ہے یہ رشتہ تعلق ہے لیکن غلامی نہیں ہے غلامی صرف کہ یا کا نابدو و نستعین غلطن آبد اللہ وہ امیر تو المؤمنین اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف اور صرف اس اللہ وحدہ اللہ شریک پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں مین النونی ایمان لائے جیسے آدم جیسے نور جیسے شیس جیسے ادریس انبیاء علیہ السلام اور ان کے حواریین ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف موسیٰ داود سلیمان عیسیٰ علیہ السلام تمام کے تمام وہ مومنین تو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے آرڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ میں مومن ہوں اور مومن کا بنیادی کام بنیادی ہدف غیر اللہ کی غلامی سے انکار ہے اس کے اندر حریت فکر پیدا ہو آزادی رائے پیدا ہو شک کے بجائے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وہ انعقم وجہ کا لدینی حنیفہ اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ایک تو ایمان کا اور دوسرے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی پوری توجہ اپنا چہرہ اپنے غور و فکر کا مرکز اور منبع لدین حنیفہ دین حنیف کی طرف متوجہ کروں بس اس سسٹم اس نظام جو حنیفیت پر مبنی ہے یعنی ابراہیمی تعلیمات حنیفی تحریک دعوت حنیفیت ملتیں بہت ساری ہیں کوئی علم نجوم کی بنیاد پر ہے کوئی طبیعتی قوانین کی بنیاد پر ہے کوئی محض عقل کی احساس پر ہے ملتوں کی بہت ساری بسمیں ہیں جس کی بنیاد پر دین اور سسٹم بنتے ہیں لیکن ان تمام میں نوئے انسانیت کل نوع انسانیت کے لیے جو جامع ترین اور ممکن ترین اس کر ایرز پر سسٹم ہے وہ دین حلیفی ہے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے جو انسانیت کے امام ہونے کی حیثیت سے انسانی فطرت کے بنیادی قائدے ضابطے طریقہ کار اور اس کا سسٹم متعارف کرایا ہے بنیادی اثاثی اصول متعین کیے ان اصولوں کے مطابق نظام بنانے کی طرف میں متوجہ ہو جاؤں مجھے تو یہ حکم دیا گیا عقیم کا اقامت قائم کرو عملا رات کی بات نہیں کی کہ پڑھو اقامت کی بات کی ہے کہ میں اس پر قائم ہو جاؤں اس کی اساس پر نظام بناؤ دین حنیفی سیاسی نظام معاشی نظام سماجی نظام معاشرتی نظام عبادات کا نظام قلوب کے تزکیے اور طریقت کا نظام اس دین حنیفی کے اساس پر بنا مجھے تو یہ حکم دیا گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توانائیاں اپنی تمام تر قوتیں متوجہ فرما اس دین حنیفی کا عملی نظام بنانے کے لیے اسلام کا وہ سلامتی کا نظام جس نے انسانی مسائل حل کرنے کا ایک پورا مربوط جامع ترین سسٹم متعارف کریں معاشی نظام کیا ہوگا سیاسی نظام کیا ہوگا سماجی نظام کیا ہوگا عبادات کا نظام کیا ہوگا اس کی تفصیلات بتائیے اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے کون کون سے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں حتیٰ کے مرنے کے بعد اس کی تدفین اور اس کے مختلف مراحل کس طریقے سے کی جائے گی اس کا طریقہ کار اور سسٹم بھی بتائیں بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک اور مرنے کے بعد اس کے اساسوں کی تقسیم و ترسیل وراثت کے قوانین اور ضابطوں کا ایک مکمل نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کر متعارف کرایا خود ایمان اور پھر انسانیت کے لیے دین حنیفی کا ایک مکمل نظام امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام دو کاموں کے لیے ایک تو دعوت دی کہ تم پختہ ایمان والے بن جاؤ تہذیب نفس نفس مہذب بن جائے اس کی کاٹ چانٹ اس کی خواہشات اس کے امراض اور سب سے بڑا مرض انسانی نفس کا جو تہذیب کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ شک اسی لیے مظفر جمعے حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول صلاح حاضل اما الیقین یقین پہلی بنیادی بات اور یقین کی زد ہے شک تو یقین کا پیدا ہونا یہ سب سے پہلا بنیادی کام اسی لیے یہ صوفیہ کے ہاں جو دس بارہ مقامات ہیں ان مقامات میں سب سے آخری مقام جس کے لیے پورا تعلیم و تربیت اور تزکیے کے مراحل طے کرائے جاتے ہیں وہ القین ہے یقین کا سفر ہے. یقین تک پہنچنا ہے آغاز اپنے وہم شکوک اپنی غلطیوں اپنے گناہوں سے توبہ سے ہوتا ہے پہلا کام توبہ ہے اور آخری کام یقین کی کیفیت کا پیدا ہونا ہے حق کا واضح ہو جانا ہے یہ یقین ہی ہے جو انسان کے اندر وہ توانائی اور طاقت پیدا ہے جس سے انسان انسانی مسائل حل کرتا اس یقین کا تعلق نفس سے ہے اس لیے اس صورت کے آخر میں جب کہا کہ تمہارے پاس حق آ گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو منحتا ان نما یہ تدی لنفس ہی جس نے یہ ہدایت حاصل کر لی ہدایت کے حصول کی جد و جہد اور کوشش کی صحیح کی کردار ادا کیا اس نے دراصل وہ ہدایت حاصل کی ہے لینفسی اپنے نفس کے لیے نفس کے نفے کے لیے کہ نفس مہذب ہو گیا وہ تربیت یافتہ ہو گیا اس کی بڑی ہوئی خواہشات اور تمنا اور آرزویں ختم ہو گئی اور امن ضلع ان یزل علیحا جس نے گمراہی اختیار کی راستہ الگ کر لیا بچل گیا سیدھے راستے سے اس حق کو نہیں پہنچانا شک کے امراض میں مبتلا رہا آدمی شک کی بنیاد پر راستے سے بچلتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے اگر آدمی مثلاً کسی شہر کے اندر جانا چاہتا ہے آپ کو دو ٹوک انداز میں پتا ہے کہ جس گھر میں میں جانا چاہتا ہوں یا جس جگہ جس لوکیشن پر جانا چاہتا ہوں اس کا راستہ یہ ہے سڑک یہ ہے گلی یہ ہے محلہ یہ ہے اور وہ واقعی اس جگہ پر ہے تو آپ اس حق کی بنیاد پر ہدایت حاصل کر لیں گے منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے لیکن اگر آپ کو ہر ایک چوک اور ہر ایک سڑک کے اوپر جا کر یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ مجھے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے منزل مقصود پر جانے کے لیے تو کبھی گاڑی ادھر مڑ رہی ہوگی کبھی ادھر مڑ رہی ہوگی کبھی ادھر مڑ رہی ہوگی تو ضلع ایک ہدایت ہے ایک ضلالت ہے ہدایت کا تعلق حق سے ہے. سچائی سے کہ جس نے سچائی کا راستہ اختیار کیا احتدا کہا ہے جس نے ہدایت طلب کی اور ہدایت پا لی پانے کا معنی ہے اس نے ہدایت پا لی منے باب افتیال جس نے ہدایت پا لی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کے نفس کو ہوگا کہ وہ نفس اس ہدایت کے مطابق اس حق کے مطابق بالکل سیدھے راستے پر چل رہا ہو اور رن ذلح ایک ضلالت اور ذلالت کی بنیاد کیا ہے شک کہ ہر چوراہے پہ جا کر آپ کو شک ہے کہ مجھے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے اور جب شک کی حالت ہوگی تو آپ کسی الٹے راستے پہ چل پڑے اور جب الٹے راستے پر چلیں گے تو منزل مقصود دور ہوگی اور عموماً راستوں میں اگر آپ سیدھے راستے پر نہیں مڑے اور دوسرے راستے پر چلے گئے تو اپنی منزل مقصود سے کیا ہے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں سفر تو ہو رہا ہے لیکن وہ سفر کسی دوسری مخالف سبت میں ہو رہا ہے اور پھر اللہ پاک نے آگے بڑی اچھی بات کہی ہے قرآن حکیم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ ما اللہ علیکم کم بھی وکیل میں تم پر کوئی وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا ہدایت اور ذلالت کے بعد ایک اور ہوتا ہے وکالت تو کہا رسول اللہ صلی وسلم سے آپ کہہ دیں کہ میں تمہارا وکیل نہیں آدمی کو یہ تو خود ہدایت ہو اور یا بندہ ایک وکیل پکڑ لے جو اسے سیدھا راستہ دکھائے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے جی تو میں تو تمہارا وکیل ہوں نہیں وکالت گویا کے کسی دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھانا عربی میں وکالت کہتے ہیں اسی بات کو کہ کسی کا نائب بن کر کسی جگہ پر پیش ہونا اس کی نیابت کرنا تو تم تمام کا میں وکیل انسانوں نہیں تم نے خود فیصلہ کرنا ہے من ان نما یا نفسی یہ جو تصور پیدا ہو گیا تھا خاص طور پر مسخ شدہ مذاہب میں کہ جی ہمارے وکیل تو عیسیٰ علیہ اسلام ہے بس وہ ہمارے سارے گناؤں کے بدلے میں کیا ہے وصولی چڑھ گئے ہیں سلیب پر چڑھ گئے ہیں اس لیے ہم جو مرضی کرتے رہے ہیں، ہمارا وکیل یا شفاعات باطلہ کا تصور پیدا ہو گیا کہ بس نبی ہمارا ذمہ دار ہے ہم جو مرضی کریں بس وہ وکیل ہے ہمارا تو اللہ پاک نے کہا ہے رسول اللہ کھول کر سنا دو انہیں میں نے کوئی وکالت کا فارم نہیں تمہارا بھرا ہوا ماں علیکم بی وکیل تمہارے سامنے دو راستے ہیں ایک ہدایت کا ہے اور ایک ضلالت کا ایک شک کا ہے اور ایک حق کا ہے مبلغ کبھی وکیل نہیں ہو سکتے اسے وکیل بننے کی اجازت نہیں ہے جب نبی اور رسول وکیل نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ وکیل بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے وکیل نہیں ہیں یا خود ساختہ وکیل بنے پھرتے کسی نے وکالت نامے پر دستخط بھی نہیں کی مان علیکم کنبھی وکیل میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں مسلط نہیں کیا گیا ہوں تمہاری حفاظت نہیں کروں گا وکیل کا کام ہوتا ہے اپنے موکل کو بچانا اس کی جگہ پر خود پیش ہو جانا سامنا کرنے سے عدالت میں جانے سے دوسرے کاموں سے لین دین سے خرید و فروخت سے تو میں یہ نہیں ہوں تو وکالت نہیں ہے میرا کام تو یہ ہے کہ میں نذیر اور بشیر اور مبلغ ہوں میرا کام ہے پیغام پہنچا دینا بس پیغام رسا ہوں بات سمجھا دی ہے حقائق بتلا دیے ہیں شکو کو شبہات دلوں سے نکالنے کی دعوت دی ہے لیکن پھر بھی شک تمہارے دلوں کے اندر موجود ہو تو میری وکالت وہاں کام نہیں دے گی بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے کل املی کل نفسی کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوں لا نفان ولا ذر نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا میں تو اپنی جان کا مالک نہیں ہوں تمہارا وکیل کیسے بنوں گا کیونکہ ہر آدمی نے ہر انسان نے اپنا کسب خود کرنا ہے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے یا نہیں لایا ہے اگر نبی کی وکالت کا عمل یہ ہوتا کہ وہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا لے تو اللہ پاک کہتے ہیں وہ تو میں ملو شاہ الدا کو مجمعین اللہ چاہتا ساروں کو ہدایت یافتہ بنا دیتا بلکہ نبی سے کہا گیا ان تہدی من احبتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے تو اللہ تہدی تو ہدایت نہیں دے سکتا اولا کن اللّہ یہ اللہ تعالیٰ دیتا تو اس لیے وکالت کی نفی کر کے دو راستے بتلا دیے ایک ہدایت کا اور ایک ضلالت کا اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے جس کے پاس ہدایت نہیں ہے وہ ہمیشہ شک و شبہات کی وادیوں میں پھرتا ہوا ضلالت کی وادی میں گر جاتا ہے اور اس کی سزا نفس انسانی کو بھگتنی ہے کہ اس کا راستہ دور ہو گیا اچھا جی ایک آدمی اپنے راستے سے بچل جائے اور بخال سمتھ پہ سفر کرتا رہے اور کئی میل جتنے میل بھی جائے گا تو سفر لمبا ہو گیا کہ نہیں آنا تو لوٹ کر وہیں وہی یہ جو ضلالت ہے یہ انسان کو راستے سے دور کر دیتی ہے اتنی نفس کو تکلیف ہوگی تو اس کے مراحل دنیا میں بھی ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہیں اب لازمی قرار دیا گیا اس شک کے نکلنے کے اور حق کے آنے کا کہ انعقیم وجہ کا لدین حنیفہ کہ آپ اپنے چہرے کو متوجہ کر لیجئے دین حنیفی کی طرف دنیا میں بہت سارے سسٹم ہیں بہت سارے نظام ہیں بہت سارے دین ہیں اور آج تو اس آٹھ ارب کی آبادی کے لیے کتنے ہی سسٹم وجود میں آ چکے ہیں کچھ ملغوبے ہیں کچھ ہاں جی ایک دوسرے سے الگ الگ اپنی اپنی شناخت رکھ کر ظلم و ستم کی مختلف شکلیں انسانوں پر مسلط ہیں تو انسانیت کو محاطب ہو کر کہا ہے کہ دیکھو یہ چھوڑو اور اپنے آپ کو متوجہ کرو دین الحنیفی کی طرف اب عجیب بات ہے دنیا کی آٹھ ارب آبادی میں سے زیادہ تر جو انسان ہے بظاہر ابراہیم کو مانتے ہیں یہودی ابراہیم کو مانتے ہیں عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں حتیٰ کہ اس ہندوستان کے وہ مذہبی فرقے جو برہما کا تصور رکھتے ہیں برہما کو ماننے والے برہمن تو ابراہیم کے ساتھ انسانیت کا ایک رشتہ ہے اور اس رشتے کے نام پر آج کل بڑا غلغلہ ہے جی متحدہ عرب امارات نے ابھی اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے ابراہیم کارڈ ابراہیم کی بنیاد پر ایک معاہدہ ابراہیمی دینوں میں یعنی یہودیوں اور مسلمانوں میں لیکن اس معاہدے کی اساس کیا دین الحنیفی پر ہے ٹائٹل ابراہیم کا لے دیا یہی دجل ہے اس دور کا کہ ٹائٹل دے دیا ابراہیم کا اور ابراہیم نے انسانیت کے جو اصول دیے ہیں جو تورات میں بھی ہیں یہودیوں کی کتاب انجیل میں بھی ہے جو قرآن پاک میں بھی ہیں بنیادی اساسی اصول کہ قتل انسانیت کا ارتقاب نہیں کرنا ولا تخت الن التي ہر رم اللہ اللہ بالحق کیا آج کی یہودیت اور عیسائیت اور سرمایہ پرست ظالم صفاق حکمران انسانیت کا قتل نہیں کر رہے قتل انسانیت کا ارتقاب کر رہے پچھلے تین سو سال سے دو تو جنگیں عظیم لڑی جا چکی ہیں جن میں کروڑوں انسان قتل ہوئے ابراہیم اکارڈ تو تقاضا کرتا ہے کہ سب سے پہلے انسانیت کا تحفظ کیا جائے اس معاہدے کی پہلی شک تو یہ ہونی چاہیے تھی لیکن اگر دنیا بھر میں یہودی وہ ہتھیار بنائیں وہ طریقہ کار اختیار کریں کہ دنیا بھر کی باقی تمام نسلوں کو حقیر سمجھ کر چوٹیاں سمجھ کر رون دے انہیں تو ابراہیم اکارڈ کہاں سے آ گئے تو انسانیت کو اگر دعوت دینی ہے تو الدین الحنیفی ہے اس کے ذہن میں تو سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری انسانی جان کا احترام ہے انسانیت کی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال کا احترام ہے انسانیت میں جتنی اقوام اور نسلوں کے پاس وسائل ہیں وہ ان کے ہیں ان وسائل پر شاترانہ قبضہ ان وسائل کو لوٹ مار کے ذریعے سے ان قوموں کو غریب بنانا ان کے مسائل پیدا کرنا تو یہ تو عدین الحنیفی کی خلاف ورزی ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان اقم وجہ کا لد خوبصورت نام رکھ دو ابراہیم اکارڈ لیکن نہ انسانیت کا احترام ہو نہ انسانی مال کا احترام ہو اور نہ ہی انسانی عزتوں کا احترام ہو یہودیت کو یہودیوں کو اللہ نے عقل بھی دی ہے شعور بھی دیا ہے سائنس ٹیکنالوجی بھی دی ہے اور ایک الکتاب تورات بھی دی ہے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ انسانیت کی عزت کے لیے اپنی جان مال خرچ کرتے لیکن نہیں کی تو اسی لیے تو اللہ کی غضب اور لانت کے مستحق بنے کہ ایک انسان کو جو صلاحیت دی اور وہ صلاحیت اس کتاب مقدس کی وجہ سے دی جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا تو گویا کہ حنیف کا انکار کیا اور اگر مسلمان جنہیں الکتاب المقدس قرآن دی اور وہ اس کی اساس پر انسانیت کا احترام نہیں کرتے خود کچھ دھماکے قتل و گرد گری بد امنی اور وہ مسلمان حکمران طاقتور اس کیمپ کا حصہ ہوں جو لوٹ مار کرنے والے ظالم اور صفاق لوگ ہیں ان کی ایجنٹی کرتے ہوں ان کے اعلی کار ہوں اور اس کی بنیاد پر وہ انسانی حقوق پامال کریں انسانی عزتوں کو پامال کریں انسانوں کے مالوں کو لوٹیں استحصال کریں سود خوری کے مرض میں مبتلا ہوں تو گویا کہ انسانیت کو درپیش خطرات کے وہ تو خود اجٹ بن گئے تو کیا جو لانت اور جو غذب مسخ شدہ یہودیت پر ہوئی اور اگر غلام کے نمائندے منافقین پر ہو تو وہ کیوں نہیں ہوگی بنی اسرائیل کو تو ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر کام کرنے کا ہدف دیا گیا تھا بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ایمان لانے والی جماعت کو تو ٹارگٹ دیا گیا کل انسانیت کا وہ تو, رات تو ایک مخصوص علاقے اور دائرے کے اندر رہنمائی دینے کے لیے آئی تھی اور یہ کتاب تو کل انسانیت کے لیے آئی اور اگر یہ کام نہ کیا جائے ان اقیم وجہ کا لدین حنیفہ والا کام نہ کیا جائے تو غذب اور لانت یہودیوں سے زیادہ ڈبل ٹربل ٹربل نہیں ہوگی فٹکار اس سے زیادہ نہیں پڑے گی اور اس پھٹکار کا نتیجہ غلامی نہیں ہوگی پستی نہیں ہوگی بنے اسرائیل نے تو دو دفعہ فساد مچایا قرآن کہتا ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ مررتعین واول کبیرا اور دونوں طرفہ اللہ نے سزا دی اور تمہارا فساد بڑھ چکا ہو مسلمان کہلانے والوں کا پوری دنیا میں آج جہاں بھی دنیا میں فساد پچھلے ڈیڑھ دو سو سال سے ہو رہا اور سامراجی بھیڑیے یورپین بھیڑیے جہاں فساد مچاتے ہیں وہاں ماشاءاللہ اللہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت ان کا ہر اول دستہ بن کر پہنچ جاتی ہے جنگ عظیم اول میں ان غدار مسلمانوں نے جو خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے اس سامراجی یورپ کے لیے ایجنٹی کا کردار ادا کیا اور کروڑوں انسان قتل کروا دیے جنگ عظیم دوم میں تمہارے اس خطے سے ماشاء اللہ مسلمان بھرتی ہو کر فوج کے اندر جا کر عراق میں نہیں لڑے بغداد پر گولیاں نہیں برسائیں مشرق وسطی پر سامراجی قبضے کے لیے ہر اول دستہ بن کر تم نے کردار ادا نہیں کیا دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی نہ کوئی سامراجی مقاصد ہوں ان کی کمپنیوں کی لوٹ مار کو تحفظ دیں برٹش شہنشائیت کو پھیلانے کے لیے کہ جب انہیں افریقہ سے مادنیات نکالنی ہوں جب انہیں افغانستان سے نکالنی ہوں جب انہیں پاکستان سے نکالنی ہوں اور پورے ارب کے تیل کے وسائل عراق کا تیل چوس نہ ہو جی شام کے اندر اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں تو تمہیں جنٹ بنتے ہو تمہیں تو کہا گیا تھا ان اقم وجہ کا لد دین حنیفہ دین حنیف جو انسانیت کا پیغام تھا امام انسانیت ابراہیم نے بنایا اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے سسٹم بنائے تو آج اس سسٹم کو تم نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا تمہاری یونیورسٹیوں میں الدین الحنیفی پڑھایا جاتا ہے سرمایہ داری نظام پڑھایا جاتا ہے سوشلزم پڑھایا جاتا ہے مادی نظام پڑھایا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں تم یورپ کے مادی سیاسی سسٹم مفادات کے ہیں وہ پڑھاتے ہو لیکن الدین الحنیفی کا سیاسی نظام تمہاری تعلیم گاہوں میں ہے المیہ تو یہ کہ اس دین الحنیفی کا سیاسی سماجی معاشی انسانی نظام نہ مسجدوں میں گفتگو نہ مدرسے میں گفتگو نہ نصاب کا حصہ نہ دینی تعلیم کا حصہ اور نہ اصلی تعلیم کا حصہ تو وجہ کا لدین حنیفہ کیا ہے اقامت دین حنیفی کا پہلا تقاضا تو باقی ادیان کا انکار اور باقی نظاموں کے انکار کی بنیاد پر اس دین حنیفی کے اساسی اصولوں کا شعور ہے اس دین کے بنیادی امور سمجھنا ہے اس سسٹم کو سمجھنا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ابراہیمی اصولوں پر مسلمانوں سے کہا گیا کہ اتب ملت ابراہیم حنیف ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو تم تمام حنیف یکسو ہو کر ادھر ادھر مت جاؤ حنیفیت کہتے ہیں ایسی یکسوئی کو کہ جس میں نہ کوئی شک ہو نہ کوئی وہم ہو نہ اس کا کوئی مخالف پہلو ہو صرف اور صرف اور صرف آپ کا ذہن فکر قوت شعور عملی تمام قوتیں وہ اس سسٹم پر فوکس ہو جائیں بس اس کی مہارت حاصل کر مہارت تو بعد کی بات ہے وہ بنیادی فکر ہی طرح سے کیا ہے غائب ہو گئی نظریہ ہی طرح سے ختم ہوگی تو یہ آیت مبارک کا تقاضا کرتی ہے کہ اقامت دین حنیفی کا شعور پیدا کرنا اس سسٹم کو سمجھنا اور پھر کہا وما انا من المشرکین اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ کچھ دین حنیفی کے امور لے لیے جائے اور کچھ ادھر سے شریک کر لیا جائے کوئی ادھر سے شریک کر لیا جائے کوئی ادھر سے شریک کر لیا جائے مشرک بھی نہیں خالص یکسو ہو کر وہ دین حنیفی جو ابراہیم لائے ہیں اسے قائم کرتے اس کا شعور حاصل امام شا اللہ دہلوی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس دین حنیفی کے تمام امور اس کے عملی نظام اس کا پورا طریقہ کار اپنی کتابوں کے ذریعے سے واضح کر دیا اسی کو فکر ولی اللہ ہی کہتے ہیں دین الحنیفی کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کی سیاست کیا ہے اس کی معیشت کیا ہے اس کے سماجی امور کیا ہیں پیدائش سے لے کر موت تک کہ تمام امور اخلاقیات کیا ہیں شاعر کیا ہے کمالات کیا ہیں ارتفاقات کیا ہیں نیکی کیا ہے بدی کیا ہے سیاست کیا ہے غیر سیاسی بات کیا ہے یہ ساری تفصیلات تو حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ یہ دین الحنیفی ہے اس ادین الحنیفی کے قیام کی جہد اس کا شعور پہلا مرحلہ اس کی تربیت پہلا مرحلہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی شگوگ و شبہات جتنے بھی نظام ہائے ہیں ان سے برات کا اعلان اور اس دین حنیفی کے سسٹم کو قبول کرنا اس کا شعور حاصل کرنا اس کے مطابق جد جہد اور کوشش کرنا وہ ایک مسلمان جماعت کا فریضہ ہے جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس دین حنیفی کو سمجھنے شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق اس کو قائم کرنے کی فکر سوچ عمل مہارت اور تربیت ہمیں نصیب فرمائے وہ آخر عن الحمد لل رب العالمین